0: performance notoriété un corps une âme un esprit
1: bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de décrassage euh, salut les gars on arrive à vous vous inquiétez pas je suis super content de, de pouvoir euh, animé pour moi, c'est ma première là, dans, ce, dans ce nouveau studio. Donc, euh, donc voilà, très très heureux et très fier d'animer ça. Euh, mais on n'est pas là pour parler de ma vie et de ma fierté. Euh, on est là pour parler des staffs élargis, de ces armadas qui entourent euh, les sportifs. Aujourd'hui, de toutes ces disciplines qui, euh, qui émergent un petit peu. Et donc, on va euh, discuter de ça avec notre invité, euh, Anne-Sophie, qui est ostéopathe, que je vous présenterai euh, tout à l'heure. Alors on parle de, de, de staff élargi, euh, les gars ensemble, si vous aviez une personne à garder euh, dans, votre, dans votre staff, en fonction de votre niveau physique ou mental ou spirituel, si on parle du corps, de l'âme et de l'esprit euh, Thierry, ça serait laquelle
0: euh, Moi, vu mon niveau physique et l'état de mon corps, euh, moi, sans édité, c'est un kiné. Euh, je ne sais pas comment je ferais sans kiné depuis dix ans. Même pas pour faire du sport, hein, juste pour marcher. Euh, donc, euh, ouais, moi, ça serait un, un bon kiné. Aller voir un kiné qui a un petit diplôme d'ostéopathie. Mais euh, je préfère quand même euh, les kinés de base. Donc, on va dire un kiné que je garde okay. avec moi.
1: Je sens que ça va... Ça va créer une petite euh, une petite polémique, on pourra discuter
0: ensemble. On va on va en discuter après. Ouais. Joël,
2: toi alors si je suis euh, Chauvin, je dirais, euh, et comme il n'y en a pas beaucoup euh, en France, euh, bien évidemment, le principal, il faut garder un aumônier. Déjà, il faudrait en, re en recruter si ce n'est pas, si pas prévu. Et si je parle personnellement, vu que ma mutuelle ne prend pas en charge euh, l'ostéopathie, euh, je prendrais un bon ostéo, j'en profiterai pour faire le maximum de séances, de prendre de rendez-vous avec, euh, avec Anso. Alors,
1: on, a deux, on a deux écoles déjà en plateau. Moi, je garderai, euh, je ne sais pas ce que je garde. <rire> tu tu m'as dit en coulisses que tu ne garderais pas le prépa physique. Ouais, ça, c est c est, alors ça c'est sûr. Ça, Vu mon niveau physique <rire> et le boulot qu'il y a à faire, je ne garderai pas le, le préparateur physique. Euh, Anne-Sophie, on est content de t'accueillir de comme, comme invité. Alors, je te présente en quelques mots et puis je te poserai aussi la, la question de qui tu garderais dans ton, dans ton staff élargi. Donc, Anne-Sophie euh, Kimona, 30 ans, ostéopathe et conseillère en, en nutrition. Alors, on parlera de, de ton parcours parce que tu as fait beaucoup de clubs. et Évidemment, euh, en tant qu'ostéo qu et euh, sur ces métiers-là euh, où tu vas aller apporter des conseils ponctuels, euh, bah, tu as, as l'occasion de voir beaucoup de joueurs. En plus, tu as aussi un cabinet libéral. Donc, euh, tu as, euh, voilà, as, as tout un panel différent euh, de, de sportifs qui font un appel à toi. Et c'est ça qui était aussi intéressant pour nous, euh, de, de bénéficier de cette expérience-là. Qu'est-ce euh, vas-y, quel, quel médecin ou quelle personne de ton staff élargi tu garderais toi
3: euh, Non, perso, bon, c'est pas pour, euh, voilà, c'est pas pour euh, me favoriser, mais je garderai l'ostéo pour plusieurs aspects qu'on développera sûrement plus tard. Euh,
1: tu peux, vas-y, hein, tu peux les développer maintenant, hein. vas-y. Pourquoi bah, La pourquoi partie déjà physique,
3: étant donné que euh, que l'ostéo prend en charge le corps dans sa globalité et euh, qu'on travaille beaucoup en prévention aussi des blessures. Donc c'est-à-dire qu'il qu y ait des blessés ou pas, euh, je pourrais les prendre en charge en hein, tant mmh. qu'ostéopathe. Euh, C'est vrai que j'ai aussi la casquette de nutrition, donc euh, forcément là, euh, si on prend les deux ensemble, ça peut aussi euh, prévenir pas mal de choses d'être de, bien nourri, on va dire. Et puis euh, l'ostéo a quand même une grande, une grande place au niveau, euh, au niveau du, du, du conseil, euh, que ce soit mental ou physique, donc, euh, donc je pense qu'il peut avoir euh, euh, plusieurs casquettes en étant même seul dans un club, ce qui a été mon cas euh, à de nombreuses reprises d'ailleurs.
1: Justement, dans la tête des gens, on confond souvent euh, kiné et ostéo. C'est quoi la différence Est-ce que, est -ce que l'ostéo, c'est plus sur préventif et global, comme tu dis, et le kiné, il intervient après, quand il y a blessure euh, Est-ce que c'est si schématiste, c'est ça ou...
3: Alors, le, le, le kiné est un spécialiste de la rééducation. Donc, euh, donc c'est masseur kinésithérapeute. Donc il y a l'aspect massage qui normalement n'est pas là euh, en ostéopathie, plus l'aspect rééducation qui est du coup oui du post euh, du post blessure. Après évidemment avec l'aspect massage, toutes les machines maintenant qui sont utilisées en kinésithérapie, euh, il y a beaucoup de voilà il y a beaucoup de, de choses qui peuvent être abordées et il y a des certains certains motifs de consultation qui vont être réservés au kiné, d'autres qui vont être réservés à l'ostéopathe. Euh, en ostéopathie, par, par exemple, on peut travailler sur euh, tout ce qui est digestif, tout ce qui est crânien, la sphère euh, ORL, ce genre de choses, C'est des choses qui ne sont pas du tout abordées en, en kiné. Et l'ostéo travaille, euh, comme je disais tout à l'heure, en global en fait, Donc, c'est-à-dire le corps vraiment dans son ensemble. Le but, c'est vraiment de rétablir l'équilibre euh, de la tête aux pieds en prenant en compte euh, tous les systèmes en fait. Le kiné va plus se focaliser sur le problème, aller chercher euh, à, à redonner de la mobilité là où il n'y en a pas, mais, euh, mais de manière euh, assez localisée, euh, contrairement à l'ostéo.
1: Les gars, est-ce que ça vous évoque euh, des choses ou est-ce que je continue à dérouler
0: <rire> Non, je, <tru> <rire> je trouve ça intéressant. Effectivement, comme tu le disais, Jérémy, on, on confond souvent, souvent les deux. Et, et souvent, comme je disais aussi en introduction, un kiné va parfois prendre cette spécialité d'ostéo. On entend souvent des gens, bah, moi, je me suis formé en tant que kiné et après, euh, j'ai fait un diplôme d'ostéo. Est-ce est que pour toi, il y, y, y a des différences, comme tu l'as expliqué Est-ce qu'il y a quand même une suite logique entre ces deux, vu qu'on voit souvent euh, des parcours qui, qui mêlent les deux euh,
3: Une suite logique, je ne dirais pas ça, parce que c'est vraiment euh, deux métiers euh, à part entière. C'est deux métiers complémentaires, mais pour moi, c'est assez compliqué d'allier de, les deux, dans une pratique quotidienne, étant donné que la réflexion, elle est différente, en fait. C'est-à-dire on va voir un patient à 10 heures, on va le traiter en kiné, on va réfléchir à « il a une entorse de cheville, je regarde que sa cheville », et l'heure d'après, un autre qui vient parce qu'il a mal en bas du dos, en ostéo, et on va devoir aller regarder sa cheville, par exemple. Donc pour moi, c'est deux réflexions différentes. Du coup, je trouve que c'est assez complexe de... de jongler entre les deux et de ne pas se de pas se perdre dans, dans tout ça en fait. Donc euh, c'est pour ça que c'est pour moi c'est mieux d'avoir vraiment la casquette kiné, la casquette ostéo euh, pure et dure et puis de, de, de les utiliser de manière à part entière euh, avec deux professionnels différents en fait. Sachant aussi que les formations sont pas sont pas exactement les mêmes. Euh, L'ostéo exclusif a une formation beaucoup plus longue, beaucoup plus élargie, surtout en pratique par rapport aux kinés ostéo, aux médecins ostéo et tous les autres professionnels de santé qui peuvent faire la passerelle ostéo, en fait.
2: Jusqu'en 1998, l'ostéo, c'était une sorte d'ovni dans le monde du sport. Je pense que ça a été un peu mis en lumière grâce aux yeux dans les bleus, avec Philippe Boaxel, cet ostéo notamment auprès de, auprès de Zidane. Moi, j'ai connu des, des, des footballeurs professionnels qui allaient consulter chez lui euh, C'était plutôt un métier mal perçu. Comment, toi, t es arrivé à ce type de formation Est-ce que tu avais des préjugés en faisant cette formation Et est-ce qu'aujourd'hui, tu, 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 tu pâtis d'un capital antipathique des, des gens euh, euh, sur, sur ce métier-là Est-ce qu'il y a encore des réticences
3: Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Il faut savoir qu'en 1998, l'ostéopathie ce n'était pas du tout reconnu en France ça a été reconnu que vers euh, entre entre 2000 et 2010 donc il y a eu les premiers les premiers euh, décrets qui sont publiés en 2002 et ensuite ça a été officialisé en 2007 donc ça fait pas si longtemps que ça Bon, ça commence à cheminer petit à petit mais euh, mais ça fait pas si longtemps que ça ça date vraiment des années presque 2010 donc euh, donc c'est vrai que pour se faire son bonhomme de chemin bah ah oui ça prend du temps surtout au niveau du système de santé en fait c'est les, les, les préjugés viennent beaucoup de des professionnels euh, médicaux, en fait, et pas vraiment du public, on va dire, pas vraiment des patients. C'est vrai que il euh, y a eu des formations qui n'ont pas été euh, bien faites auparavant, étant donné que ce n'était pas réglementé, en fait. Donc, euh, moi, je sais que j'ai eu le cas euh, avec un club qui m'a dit qu'ils ne voulaient plus prendre d'ostéo et qu'ils n'ont toujours pas d'ostéo à l'heure actuelle parce qu'ils avaient déjà pris quelqu'un dans le passé et que euh, bah, c'était un peu euh, un charlatan. C'était ouais. à l'époque où ce n'était pas reconnu, en fait. Et c'est quoi Et un charlatan, coup, euh, coup, un, un
2: ostéo-charlatan Vous est... ça, 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 avez cette question, justement, il fait quoi Il fait des trucs un C'est difficile
3: bizarre. à définir, mais après, c'est vrai que, comme je disais, avant, les, les formations n'étaient pas réglementées. Là, on est dans une formation euh, qui doit durer cinq ans, avec euh, voilà, un nombre d'heures très précis, défini euh, dans des articles de loi, etc. Avant, ce n'était pas le cas, donc il y avait des formations en trois ans, qui ne donnait pas lieu à un diplôme officiel d'ostéopathie. Ce que j'appelle diplôme officiel, c'est le D.O. diplôme d'ostéopathe. Euh, c'est pas un diplôme d'État. Ça, a, voilà, c'est un diplôme entre guillemets privé, mais qui nous donne droit à prétendre à remb au remboursement mutuel, à ce genre de choses. Si on n'a pas, euh, si on n'a pas cette certification, euh, on ne peut pas, on peut pas aller euh, plus loin en fait. Et, euh, et avant, c'était pas le cas en fait. Même moi, quand j'ai commencé mes études, il y avait encore des écoles. Euh, en trois ans, donc, euh, et ils ont un peu fait le ménage. D'ailleurs, euh, à peu près tous les cinq ans, il y a un ménage qui est fait, mais ça aussi, c'est quelque chose contre contre quoi les, 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 les syndicats se battent, parce qu'on n'a pas d'ordre des ostéopathes, on n'a que plusieurs syndicats. Et, euh, et c'est vrai, ouais, vraiment à cause de la formation en fait, qu'il y a ces histoires de, de charlatans, parce que tout le monde pouvait prétendre à être ostéopathe avant. En
2: fait. Et justement, est-ce que c'était pas la porte ouverte à des magnétiseurs, à des gens un peu comme ça, qui faisaient des trucs un peu euh, bizarres bon, Moi je viens, je suis en Bretagne, alors tu vois, les druides et tout ça, <rire> euh, où on mélange ouais, le corps.
3: J'ai déjà vu. <rire> bah si, mais après, il euh, faut savoir que l'ostéopathie de base, euh, c'était que les kinés qui avaient le droit de s'y former. Tout au mmh. début. Ensuite, ça a changé et euh, du coup, il y avait. Euh, ça ressemblait beaucoup euh, aux rebooteux. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. Mais euh, après, les rebooteux en soi, il n'y a rien de. Il n'y a pas vraiment quelque chose de mystique. Hein. C'est des manipulations euh, comme les autres, mais il n'y avait pas forcément d'explication derrière. Donc forcément, ça peut paraître mystique. Mais euh, mais c'est vrai que tout ce qui est euh, magnétisme et tout. Toutes les choses qui peuvent euh, prêter un peu à, à la sphère, euh, je ne sais pas comment dire, euh, euh, énergétique et ce genre de choses, ça c'est plus maintenant que, euh, que les ostéos euh, essayent de toucher à ça parce qu'il faut savoir que on est un des pays où il y a vraiment le plus d'ostéopathes et le plus d'écoles d'ostéopathie alors qu'on est, enfin, la France c'est un grand pays mais c'est pas non plus, euh, voilà, c'est pas la Russie non plus quoi. Et, euh, et on a beaucoup trop d'écoles et du coup beaucoup trop de hum, de nouveaux ostéos qui sortent tous les ans. Donc chacun essaye un peu de se démarquer avec quelque chose de différent et ça part souvent dans ces choses un peu euh, énergétiques. Et moi, je sais que j'ai des patients qui viennent me voir et qui me disent euh, « bah, je suis allé chez un ostéo, il ne m'a pas touché, il m'a fait des trucs, euh, il a passé ses mains au-dessus de moi, c'était bizarre, etc. Je me suis sentie mal après, ça ne m'a pas soulagée. » Il voilà, y, a, y, a y a pas mal de dérives.
1: Puis on a souvent, euh... enfin, moi je sais qu'en discutant avec avec d'autres personnes, il y en a, euh, il y a ceux qui font craquer, ceux qui disent qu'il faut pas faire craquer. On, on a l'impression qu'il y a plein, plein de, de justement d'écoles un petit peu différentes. Mmh. Et souvent, euh, comme on le disait, pour pour ramener de la crédibilité, euh, on, on l'associe à quelque chose déjà d'existant et de stable. Je pense, enfin, on a parlé des kinés. Moi, je sais que j'avais un médecin du sport, ostéopathe, donc forcément on a plus confiance parce qu'on se dit, bon, bah, là, il est médecin et puis, en plus, il a un peu étoffé avec, euh, avec de l'ostéopathie. Euh, juste, moi, je voulais revenir un petit peu sur, sur ton parcours, euh, puisqu'on a, a, euh, on on a attaqué bill en tête et on n'a on pas <rire> forcément euh, euh, parlé de, de ce que tu faisais aujourd'hui. Donc, toi, as, euh, donc, euh, je l'ai dit, tu as un cabinet libéral, mais tu as aussi travaillé euh, pour euh, des clubs euh, majoritairement de, de futsal, donc euh, euh, en tant qu'ostéo euh, officiel de de ces clubs-là, donc Futsal en, en Ligue 1 française, tu as travaillé aussi euh, au Luxembourg, et puis tu es intervenu aussi au, au centre de formation de, de Metz, euh, entre autres euh, aussi du foot à 11. Euh, et puis tu as, tu as, euh, tu avais, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce, cette formation aussi de, de conseillère en nutrition. Euh, comment est-ce que tu abordes les joueurs avec cette, cette double casquette Comment ça se passe exactement
3: Alors, euh... Il faut savoir que je viens toujours en tant qu'ostéo en premier lieu. C'est vraiment euh, l'activité principale et la nutrition. Euh, je l'ai fait avant même la fin de mes études d'ostéo parce que je savais que je m'orientais vers le sport. Et euh, je sais que c'est difficile de rejoindre des clubs, euh, entre guillemets, professionnels en tant qu'ostéo exclusif. Et du coup, j'ai voulu avoir quand même le maximum euh, de formation de mon côté pour, euh, pour pouvoir euh, voilà, être, euh, pas indispensable, mais avoir euh, plusieurs casquettes en entrant dans les clubs, euh, n'étant pas kiné et ne voulant pas faire euh, de la kiné de toute manière. Euh, donc, j'ai fait On cette formation compris. avant la fin de mes études pour pouvoir, euh, <rire> pour pouvoir euh, orienter un petit peu les patients. Comme je disais tout à l'heure, l'ostéo, c'est euh, quelque chose de global. Euh, je parlais aussi du système digestif, donc forcément, hein, si ça pêche au niveau digestif, la nutrition peut aussi, euh, peut aussi entrer en jeu. Il y a aussi tout ce qui est inflammatoire où la nutrition entre en jeu. Enfin, il y a beaucoup de pathologies où la nutrition entre en compte. F en comment tu amènes ça beaucoup, justement
1: euh... aux joueurs Parce que si tu arrives comme, euh, comme ostéo et puis que finalement, tu commences à faire du conseil en nutrition, euh, euh, est-ce que c'est à la demande des joueurs Est-ce que c'est toi qui, euh, qui impose, en tout cas qui, qui arrive avec ce complément d'infos, Ça se passe comment exactement
3: alors ça dépend, ça peut être à la demande du joueur, quand il y a une demande, euh, exemple de perte de poids, de prise de poids pour ceux qui n'ont qui jamais réussi à prendre du muscle ou ce genre de choses. Euh, et puis euh, après il y a, a d'autres aspects en fonction de ce que je vois, exemple un, enfin, un joueur qui va tout le temps se, se blesser ou avoir des tendinites ou ce genre de choses, c'est moi qui vais plutôt aller lui parler de cet aspect nutrition. Après, il faut savoir que tout le monde n'est pas réceptif, tout le monde mmh. n'est pas demandeur euh, et c'est idem en libéral de toute façon, la nutrition je l'ai aussi dans mon cabinet et les patients m'en parlent beaucoup mais très peu prennent euh, l'initiative de, de le faire en fait. Donc euh, au niveau des joueurs, euh, joueurs c'est un peu pareil je pense que j'ai dû sortir un bon nombre de, de, de programmes de rééquilibrage alimentaire et que très peu ont dû être suivis alors que c'était eux qui m'avaient demandé.
0: Quoi. Ouais, ouais. Je, justement, tu parles des, des, des sportifs qui t'ont demandé. Est-ce que tu, tu trouves qu'avec le temps, justement, tu parlais de ces blessures récurrentes aussi, est-ce que tu penses qu'avec le temps, les joueurs euh, ont pris conscience de, du besoin dans ce secteur de la nutrition. Est-ce qu'avec le temps, tu as plus de demandes, par exemple, ou on t'interpelle plus sur ce côté de nutrition ou pas
3: euh, Bon, je suis, je suis moins en contact des joueurs étant donné que je ne suis plus en club à l'heure actuelle. Mais euh, de, je dirais de manière générale, sans prendre forcément que le, le sportif, Maintenant, avec les réseaux sociaux, ça se développe beaucoup toutes euh, les petites vidéos qui mettent en garde sur certains aliments, sur euh, voilà, des petites choses du quotidien qui paraissent anodines et qui sont pas bonnes. Du coup, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience au niveau de la nutrition. Les gens essayent de, de se réalimenter mieux, de d'éviter voilà un peu les cochonneries et ce genre de choses, sans forcément partir dans des choses euh, extrêmes, quoi.
2: Parce que nous, on a prévu des, des, des pizzas pour pour l'équipe ce midi. On ne sait pas si on a besoin de te recruter euh, comme nutritionniste peut-être parce qu'on enchaîne les, les émissions. Est-ce que tu peux nous dire Parce qu'on voit que des des, non, après,
3: sportifs après, après, des pizzas après, après je suis pas hein. Non mais après je suis pas dans, dans l'excès, les petits écarts de temps en temps ça va tuer personne, je sais qu'il y en a qui exagèrent mais voilà c'est pas, tu
2: penses à pas euh, <rire> le fait de manger <rire> Moi, mal
3: euh, un repas euh, par-ci par-là qui va... qui va nous tuer, c'est plutôt sur le long terme quoi, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'alimentation moderne qui sont pas bonnes mais c'est pas parce que vous en mangez une fois que ça y est c'est la catastrophe, vous allez avoir un cancer, enfin je veux dire,
1: arrêter de... De... de
3: se faire peur aussi quoi. <rire>
1: Euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Euh, je vais euh, laisser la parole à, à Thierry pour qu'on puisse euh, avancer justement et parler de, de ces staffs euh, élargis. Euh, donc voilà, il nous a préparé une petite euh, revue de presse et euh, je lui laisse euh, toute la place.
0: Alors on commence cette revue de presse bah avec la place du médical et de l'ostéopathie, plus précisément dans le sport, avec cet article de France Info qui date du 7 mai 2022, intitulé « JO 2024, les ostéopathes au centre de la performance ». On est dans le thème. En mai 2022, 1300 ostéopathes réunis au sein de l'Association des Ostéopathes de France se réunissaient en congrès. L'ostéopathie, qui a fait son entrée, on en a parlé en 1998 lors de la Coupe du Monde, en tout cas pour ce qui concerne le football, soutient cette idée de staff élargi, de staff pluridisciplinaire, comme l'évoque l'un des participants ostéo, Baptiste Isoulet, un accompagnement des ostéos, qui s'inscrit, selon lui, dans la durée, hein, c'est ce qu'il confie dans cet article. « Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire l'impasse sur un staff pluridisciplinaire, puisque d'autres pays le font, et le font très bien avec la médecine intégrative. Pour être performant aujourd'hui, il faut être accompagné, et malheureusement, toutes les fédérations n'ont pas un staff médical complet. » Ce staff médical complet, euh, ben, il est souvent accompagné par un staff personnel, comme celui de Randall Colomoani, le jeune attaquant français qui brille actuellement à Francfort. Dans cet article de West France, Paris, paru pardon, le 4 mars 2023, où il déclare « J'ai un préparateur physique et un kiné. Je fais beaucoup de travail supplémentaire individuellement, et c'est très important. » Un travail individuel qui réussit aussi à Rudy Gobert qui s'est confié dans un article de l'équipe, cette fois le 20 février 2022. Interrogé sur son extraordinaire euh, saison individuelle avec euh, les Utah Jazz, il répond que c'est le collectif qui l'a brillé. Alors quand il parle collectif, il pense bien sûr à ses coéquipiers, mais aussi à son coach personnel, Nandes Pereira, et son ostéopathe préparateur physique, qui mêle les deux, Fabrice Gauthier. Des préparateurs physiques, des ostéos, des kinés, qui jouent des rôles au-delà du physique aussi, comme le relate cet article de l'équipe, une nouvelle fois, du 6 août 2021, qui définit Jean-Paul André, le kiné de l'équipe de France, de voler comme le confident des Bleus. Il connaît tous les joueurs, les soigne, tout autant qu'il discute avec eux de sport, mais aussi de la vie, la philosophie, la musique, bref, tout un équilibre. Une omniprésence du médical, du physique, qui parfois peut poser aussi des problèmes et des questions comme l'a expliqué euh, Franck Legal euh, à SoFoot dans un article en, en novembre 2018, le médecin de l'équipe de France et de l'OM insistait alors sur la nécessité d'une très bonne relation avec le coach principal. Et oui, multiplier les membres d'un staff et les interlocuteurs, c'est aussi multiplier les avis sur la blessure d'un athlète et sa capacité à jouer. Il déclare « Si vous avez en face de vous quelqu'un de caractère réel, de versatile, quelqu'un qui n'a pas d'écoute médicale, qui n'a pas de message de prévention, qui n'a qu'une envie, qu envie c'est que le joueur joue, c'est inintéressant et c'est la meilleure façon de faire des conneries. Euh, » Ça, c'est dit en novembre 2018. Et on finit par un bond en arrière. On revient à l'ostéopathie pour un petit clin d'œil. 2006, ça semble loin. Coupe du monde, tout ça, tout ça. Euh, le docteur Bunel, les kinés Victor Krief ou Krief et Stéphane Lepet constituent alors le staff médical de l'en avant Guingamp. Petit clin d'œil à la Bretagne. Euh, et cet article du Télégramme, donc en 2006, qui nous rapporte que Victor, ben, il est toujours au contact des joueurs. Le kiné, c'est le premier intervenant, professionnellement et humainement. On y revient quasiment 20 ans après, Guingamp toujours en Ligue 2, euh, a en plus de son médecin et de ses deux kinés qui ont changé depuis, 2010, euh, depuis 2006, pardon, une personne en plus, je vous le donne en mille, un ostéopathe.
2: Alors, ouais, On pourrait même élargir quand on pense au club de Troyes, euh, c'était Jean-Marc Furlan qui avait mis un magnétiseur il me semble dans, dans, son, dans son staff. <rire> Quoi penser de, de ces staffs tellement euh, élargis euh, qui ont même des... Des, des, des aumôniers, toi, t'en penses quoi de tous ces trucs qui se rajoutent euh, à Anso, euh, à ne plus en finir
3: Bon, il faut peut-être pas exagérer, <rire> mais après, il faut surtout que ça reste euh, cohérent. C'est-à-dire euh, que déjà, tout le monde travaille euh, en symbiose et pour le bien du joueur et de l'équipe. Parce que euh, parfois euh, c'est un peu euh, chacun son ego et moi je veux moi je veux moi je veux et puis au final bah, pour le c'est pas pour le bien du joueur quoi c'est ça que je reproche beaucoup aux clubs professionnels. professionnel euh, faut savoir que là il a cité euh, la cité des, des, des joueurs qui avaient des, des, des coachs perso euh, c'est pas toujours bien perçu par les clubs parfois c'est même formellement interdit euh, d'avoir des, des personnes à l'extérieur bon ça pour moi, ça peut être légitime de ne de, voilà, de pas avoir envie que le joueur qui euh, est en contrat avec un club soit suivi à l'extérieur, que ce soit en, en kiné, en ostéo, en prépa physique. Mais alors, dans ce cas, il faut qu'au niveau du club aussi, tout soit, soit mis en place pour qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher dehors. Quoi.
1: Justement, c'est quoi et les dérives euh, à, du... à, Si tu peux donner des, des exemples euh, précis, c'est euh, des diagnostics différents est, euh, que, Quel est le risque d'arriver avec son, son propre staff médical
3: euh, pour moi, il n'y a pas de risque d'arriver avec son propre staff médical. Enfin, de, de mon expérience, de ce que j'ai vu, le risque, il est plutôt à l'intérieur des clubs. Parce que en fait, euh, à l'intérieur des clubs, euh, les kinés, les médecins, ils sont là depuis euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et en fait, euh, ils n'ont plus vraiment euh, cette vision de, de, comment dire, de résultats parce qu'ils sont vraiment euh, coincés à l'intérieur du club. Et de toute façon... Euh, c'est plus vraiment le bien-être du joueur qui compte, c'est leur place à eux dans le club.
1: Ah, Donc euh,
3: derrière, eux, ils vont faire euh, le strict minimum. Euh, par exemple, en kiné, euh, bah, voilà, on... j'ai eu beaucoup de retours où on m'a dit bah, on m'a mis de la glace, on m'a mis des électrodes. Il faut savoir aussi qu'ils sont un peu, euh, euh, comment dire, parasités par ce qui se passe au club autour du joueur. Il euh, y a pas mal de joueurs, par exemple, euh, on va dire en fin de formation pour pas prendre encore le niveau pro mais ça peut arriver aussi au niveau pro qui arrive en fin de contrat et qui se blesse la dernière année et ça peut être des blessures qui sont plus ou moins importantes et à ce moment là ils peuvent avoir des des directives du club comme quoi bah non ne le, ne le soigne pas forcément correctement parce que de toute façon voilà il est en fin de contrat à la fin de l'année il dégage et nous, on n'a pas envie de sortir euh, des bonnes vidéos du joueur pour qu'il puisse rebondir ailleurs ou ce genre de choses. Alors ça paraît super grave quand on raconte, mais ça arrive vraiment mmh. tous les jours en fait.
2: Bah, C'est grave. J'ai <rire> eu
3: beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas comme ça en fait. Donc euh, c'est pour ça que moi je pense que c'est pas vraiment les staff extérieurs qui posent problème, mais plus
1: euh, les staffs. Ah ouais, c'est en fait. intéressant parce que euh, moi j'avais la vision interne justement, enfin euh, euh, inverse pardon, de dire bah voilà le gars il arrive avec tout son staff, ça va être compliqué et tout. Mais là tu, tu rebouscules un petit peu les, les choses et effectivement c'est super intéressant. Un,
0: un, un truc qui me, qui, qui m'interpelle là-dedans, tu parlais justement avant de ce parfois de ce conflit entre le staff personnel d'un joueur et le staff du club euh, euh, moi je suis de Strasbourg et à Strasbourg il y a quelques années il y a un, il y a un, il y a un centre où, où j'ai beaucoup été euh, même si je ne suis pas du tout sportif de, de haut niveau, c'est le centre médico-sportif et en fait c'est un centre où on a tout, on a les médecins les kinés, les ostéos, on a le podologue on a une sophrologue euh, globalement, ça fait, ils, ils font partie aussi euh, du, du staff du, du Racing Club de Strasbourg. J'ai juste mis cette anecdote pour parler euh, du Racing. <rire> Mais est-ce que, est que tu dirais que ce n'est pas une réponse Justement à dire, ben, vous les sportifs, vous qui venez dans notre club, euh, mettez de côté votre coach personnel, votre préparateur physique, -ostéo personnel Nous, on a tout prévu. Et regardez, on vous offre ça sur un plateau. En plus, c'est ce qu'ils disent, c'est un plateau. Tout le monde, c'est est un grand open space. Est-ce que tu dirais que c'est ça C'est une réponse pour éviter les dérives, entre guillemets, de staff personnel, c'est staff élargi.
3: Hum, oui et non, parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'objectif, c'est le résultat, en fait. Euh, un joueur qui se blesse, euh, il a besoin euh, d'être soigné et de revenir au plus vite. Donc, euh, il peut avoir euh, tous les kinés et tous les ostéos embauchés par le club. Si derrière, il n'y a pas de, de résultat, euh, il ira forcément chercher dehors, en fait. Pour moi, c'est ça le, la problématique, c'est pourquoi, pourquoi on va chercher dehors Parce qu'à l'intérieur, on n'a pas ce qu'il faut, en fait. Et ce n'est même pas question de ne pas avoir ce qu'il faut en termes de métier. Parce qu'on peut avoir un ostéo, on peut avoir un kiné, on peut avoir un préparateur physique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément efficaces pour tout le monde, ils sont forcément efficaces pour la blessure que le joueur a. Euh, vous avez bien vu, euh, tous les joueurs qui ont des blessures répétitives, etc. Au final, ils sont allés chercher ailleurs et parfois euh, ça va mieux assez rapidement. Quoi. Moi je sais qu'en expérience libérale, j des, que ce soit des joueurs ou des personnes entre guillemets lambda, il y a des gens qui ont déjà vu beaucoup de monde, en fait, avant de venir me voir, qui me disent euh, « vous êtes mon dernier espoir » ou ce genre de choses. Alors, bah, c'est triste, hein, parce que je ne pense pas être la, la seule ostéo sur le secteur. Mais, mais du coup, pour les joueurs, c'est pareil, en fait. Ils vont, ils vont, ils vont chercher le résultat. S'ils n'ont pas ce qu'il faut à la maison, entre guillemets, ils vont forcément aller le chercher dehors. Et au bout d'un moment, bah, quand ça se répète, un joueur qui a déjà 10 ans de carrière et dans chaque club, il a eu le souci là où, bah pour la moindre blessure, il galère à revenir, etc., bah il va aller chercher dehors. Et après, il va plus, il va va plus une fois qu'il a trouvé chaussures à son pied, il va les garder tout le temps, en fait.
2: Est-ce que tu as vu euh, cet, cet effet de mode aussi Parce que moi, quand je pense à ostéopathie, je pense à, à Tony Parker, même si ça remonte un peu, mais qui avait son propre ostéo qui le suivait un peu partout. Euh, est-ce que toi, mmh. tu as eu des demandes un peu, un peu folles comme ça euh, Et est-ce que tu as été amené, sans nous dire forcément qui, si c'est confidentiel, des, des grands champions qui, où ça a été ce, ce dernier recours Et tu as vu l'efficacité de, de ton travail
3: alors j'ai pas eu de j'ai pas eu de demande pour être ostéo au perso dans le sens où je suis partout parce que je pense j'ai travaillé qu'avec des hommes et je suis une femme donc ça reste euh, malgré tout euh, assez compliqué à gérer euh, mais sinon oui j'ai déjà euh, j'ai déjà eu des joueurs euh, qui étaient bah justement dans le cas que je disais tout à l'heure euh, fin de contrat euh, on veut plus les soigner etc mais qui continuaient de jouer euh, en égal et qui avait besoin de qui avait besoin d'être prêt en fait et, euh, et que j'ai dû prendre en charge et d'ailleurs c'était même euh, c'était même avant la fin de même avant la fin de mes études que j'ai que j'ai fait ça alors euh, c'est quand même grave de réussir à soigner un joueur euh, en n'étant même pas diplômé alors que son staff lui-même ne, ne fait rien
2: et il a fini où ce joueur quel, quel niveau maintenant
3: euh, bah équipe euh, équipe nationale de son pays plus euh, première ligue
2: Ok, donc appelez tous Anso.
1: <rire> J'ai peut-être peut une chance de signer en premier. il était
3: jeune année. à l'époque. Hein. Il avait que, il avait que 16 ans, mais il était déjà professionnel. Donc euh, voilà.
1: Non, mais c'est, c'est, enfin, euh, moi j'avoue que c'est, flippant hein, de, 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 parler avec toi, <rire> parce que, parce qu'on se rend compte euh, de, enfin, si on le savait pas, euh, on se rend compte que c'est vraiment un monde de, de, de requins et que. Et que voilà, là, ce que tu dis sur le, les dernières années de contrat, c'est hallucinant. C'est-à-dire qu'à un moment, le club décide volontairement de ne pas mettre d'énergie sur quelqu'un qui ne va rien lui rapporter. Donc, on est dans une logique qui est, qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment flippante. Euh, on parle euh, du coup des, des footballeurs. Euh, tu, euh, évidemment, c'est des, des joueurs qui ont euh, la plupart la capacité financière de, de s'entourer de staff. Euh, euh, personnel, mais il y a beaucoup d'autres sports où il euh, n'y a pas cette, euh, cette possibilité-là d'arriver avec son propre ostéo, son propre nutritionniste, etc. etc. Tu fais le trois fois sans frais Ouais, franchement, <rire> est-ce Quel... est que tu est as des, des, je sais pas, des pistes de réflexion ou est-ce que tu as déjà réfléchi un petit peu à, à des, des solutions pour, euh, pour des sports un peu plus confidentiels euh, Voilà.
3: Bah après, euh, après ça, ça dépend de la méthode qu'on veut utiliser. Parce que là tu parles vraiment d'un ostéo ou voilà, une autre personne du staff qui suit vraiment la personne partout, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui est euh, limite euh, son, enfin, son pilote quoi, donc là forcément euh, ça nécessite que la personne elle soit payée euh, mieux que si elle était dans son cabinet à recevoir des patients, donc euh, là ça peut coûter cher. Après. Euh, si on est euh, je sais pas si le, 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 le joueur, le, la joueuse fin, peu importe le sport se trouve dans une certaine ville et que la personne est dans la ville après ça va être de, ça va être de consulter euh, de consulter en libéral tout simplement après ce n'est pas forcément toujours possible mais euh, Mais voilà quoi il y en a qui sont pas suivis h euh, 24 mais qui appellent, euh, qui appellent quand il y a besoin pour faire le déplacement bon après c'est sûr il faut avoir les fonds pour se déplacer. Et je pense que quand on n'est pas à un certain niveau, on n'est pas forcément non plus euh, dans un pays euh, très éloigné. Il y a toujours... Euh possibilité de se déplacer ponctuellement. Après, il faut savoir que l'ostéo, on n'en a pas besoin tous les jours, en fait. Mmh. Comme je disais, on n'est pas dans les massages ou ce genre de choses. On est dans la prévention, donc on n'a pas besoin de voir... Euh, on n'a pas non plus besoin de voir le joueur euh, plusieurs fois par semaine, normalement. Quoi.
2: Et justement, tu, tu as beaucoup parlé de, de la prévention. On voit que le sport est de plus en plus euh, traumatique. On voit les commotions cérébrales au rugby, tout ça. Est-ce qu'à un moment donné, toi, dans ta déontologie, tu te dis... Euh, faire de la prévention pour des gens qui vont aller à la boucherie, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrête Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sensibilité, des, des voix à faire remonter pour dire « attention, danger ».
3: Tu parles par rapport au, à tout ce qui est euh, choc euh, violent Tout ce qui est
2: choc, tout ce qui est aussi, bah, tu vois, on fait jouer les, les sportifs sous infiltration, on les renvoie au charbon coûte que coûte, on veut faire de la prévention, mais en fait, il euh, y a tellement une intensité euh, qu'on qu sait qu'ils vont se péter. en fait. Tu la sais que dans trois mois, tu vas, ouais. tu vas devoir les revoir. Hum.
3: Après, ça, c'est euh, aussi le problème de, souvent du coach. Parce que tout à l'heure, dans l'article... Hum. Euh, euh, qu'il avait lu, euh, on parlait de, de des coachs qui veulent à tout prix que que le joueur joue. Moi, j'ai déjà eu le cas, euh, en tout cas au futsal, où voilà, on avait des matchs importants. Le joueur s'était blessé peut-être la semaine précédente. On arrivait toujours à faire un truc pour qu'il soit rafistolé pour le match. Mais au final, euh, ça pouvait arriver, on va dire... Euh, 8 fois sur 10 que pendant le, le match suivant, bah oui, il a joué, mais au bout d'un moment, ça pète. Quoi. Donc, il euh, faut aussi que, faut aussi que les, les autres membres du staff soient à l'écoute. Et moi, je n'ai pas, eu, euh, pas eu des staffs euh, très élargis, parce que dans le futsal, les staffs médicaux ne sont pas hyper développés. J'étais souvent seule avec le coach, parfois un préparateur physique euh, ponctuellement. Et pourtant il y avait quand même il y avait quand même un petit peu ces dérives de, de, de ben oui l'ostéo a dit que le joueur doit pas jouer mais moi je m'en fous je le prends quand même en fait donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir un, des méthodes assez poussées et chercher toujours plus l'efficacité et rapidement pour que ben même si le coach s'oppose à la décision Bon, bien sûr, on n'est pas sur des cas où le, le joueur il a une déchirure ou une fracture. faut pas exagérer non plus, mais des blessures quand même qui nécessitent des fois deux, trois semaines de repos pour être pour être au top. Euh, si euh, si vraiment le coach s'oppose, il faut que nous on ait les on ait les techniques qui font que il peut quand même jouer sans risquer trop trop de se reblesser derrière. Donc, euh, ça va être, euh, oui, ça va être ce travail de prévention. Mais derrière, il y a beaucoup de prévention, euh, entre guillemets, euh, mentale, quoi. Mais ça, c'est à tous les staffs d'en prendre conscience, à tout, tous les membres du staff d'en prendre conscience. Et surtout, les coachs qui, qui ont, entre guillemets, pas leur mot à dire sur la partie médicale.
2: Tu, tu as parlé d'écoute, écoute du staff, écoute de tout ça. Mais est-ce que toi, tu as eu des, des sportifs qui t'ont dit « mais je, En fait, je ne peux pas, là. Je peux pas y aller. » Qui pleurent, qui sont dans ton cabinet, mmh. qui disent « Je ne peux pas. Et, » et, Mais pourtant, le coach me force. Et d'accueillir ses mmh. émotions et de finalement te fait transformer presque en psy peut-être.
3: Alors euh, je dirais pas, pas jusqu'à dire euh, ils ont pleuré hein, parce que bon y a certains certains sportifs sportif aller ne pas pas. Pourtant, les pleuré devant non. moi euh, bon euh, <rire> ah, tu, pas tu as peut-être pas
2: que des hommes aussi. Enfin après je dis pas que les femmes pleurent plus mais tu as tout et tu as des majorité, jeunes. As... Quand
3: même. Pas beaucoup travaillé dans le sport féminin mais euh... Maintenant, peut-être pas jusqu'à là, mais oui, euh, j'en ai qui m'ont dit qu'ils pouvaient pas. Mais d'un autre côté, dans leur tête, ils sont tellement euh, dans la compétition et tout qu'ils ont aussi euh, envie de jouer. Et ils savent que même s'ils ne peuvent pas tout donner, ils peuvent donner quelque chose. Et peut-être ça va être, euh, surtout dans le futsal, c'est des, 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 des petites intensités où on peut sortir, rentrer, etc. Les matchs ne durent pas trop, trop longtemps. Donc ils savent que même en une minute, ils peuvent débloquer le match. C'est pas comme au foot à 11, euh, une fois que tu es blessé. Euh, voilà, tu es sorti, tu es sorti en fait. Là au football, futsal, il peut venir, faire une pause, re-rentrer si ça va, ou alors bah, laisser tomber si ça va pas. Enfin, même euh, voilà, en quelques, en quelques instants, il peut, il peut être décisif. Donc, euh, c'était donc difficile un peu à gérer euh, de ce côté-là, en tout cas, euh, au niveau futsal. Après, au foot, ça arrive beaucoup plus souvent qu'il y ait des catastrophes de ce côté-là, par contre. Parce qu'une fois qu'on est sorti, on est sorti, quoi.
1: Avant de, avant de, de conclure, c'est passionnant, moi j'ai envie, <rire> envie de continuer, comme souvent d'ailleurs, j'ai envie de continuer. Avant de conclure avec, euh, avec la, le, le speed dating de, de, de Joël, j'ai juste une dernière question. On a, on a parlé euh, Magnet tout à l'heure. Euh, euh, je sais qu'il y a aussi justement de la sophrologie. Moi, j'ai des exemples concrets de, de clubs qui ont aussi... Euh, fait, fait rentrer le loup dans la bergerie entre guillemets, qui ont, qui ont vraiment de manière claire fait rentrer des, des, des charlatans par, par réseau, par tout un tas de trucs. On sent que ça, ça correspond à une recherche du joueur, où il va aller chercher justement sur, sur autre chose que le côté purement physique. Il va s'entourer de personnes pour essayer d'optimiser sa performance. Quel regard, toi, tu portes sur ces, tous ces trucs un peu nébuleux, hors médical
3: euh, ça, reste, euh, ça reste une problématique qui vient du, de la méconnaissance un peu de, de ce qui est disponible au niveau euh, médical. Euh, L'ostéo, c'est une pratique holistique, donc du coup, on ne prend pas en compte que le corps, en fait il y, y a le voilà il y a l'esprit aussi il euh, y a tout ce qui est tout ce qui est mental euh, etc qui rentre en jeu mais je pense que la plupart ne le savent pas et certains ostéos ne l'exploitent pas aussi donc du coup euh, derrière on va chercher d'autres euh, d'autres clés après il faut savoir que tout ce qui est euh, magnétisme coupeur de feu ou je ne sais quoi tout ça c'est rentré même à l'hôpital donc, pourquoi on ne le ferait pas rentrer dans les clubs sportifs, en mmh, fait Il hein. mmh. y, y a une certaine légitimité qui se fait, qui est assez étrange d'ailleurs, parce qu'on tape sur euh, des pratiques comme l'ostéopathie, mais on va chercher des, des choses un peu plus, euh, un peu plus mystiques, euh, euh, comme, euh, comme le magnétisme, euh, l'hypnose, euh, l'acupuncture, qui ne sont pas du tout des, des pratiques qui sont basées sur, sur, sur des choses médicales, ni sur, euh, ni sur des pratiques... Euh, ni sur des pratiques comme l'anatomie, la physiologie, mmh. euh, enfin tout ce qui est euh, écrit dans des livres on va dire. Donc euh, après je pense que c'est vraiment la méconnaissance euh, de, du champ de compétences des autres professionnels qui amènent à ce genre de à ce genre de dérive et à ce genre d'ouverture euh, qui n'est pas forcément nécessaire en fait.
1: Bon, écoute, Merci beaucoup. Franchement, c'était super intéressant. J'ai bien compris que le, le seul membre du staff à conserver, c'était l'ostéopathe, parce que c'est...
0: C'est un médecin,
1: ah, médecin 2.0 qui est holistique, <rire> ça correspond très bien à, à, à la vision. Mais c'est intéressant, justement, de, de parler de, de tout ça. Et je pense que ça fait aussi un, un joli tremplin pour, pour la chronique de Joël, le speed dating pour conclure cette émission très enrichissante.
2: Alors oui, un speed dating sur le signe holistique, c'est le terme qui est revenu plusieurs fois avec notre, notre invité. Euh, la dimension du, du corps, euh, souvent on a méprisé le corps dans une vision chrétienne. Les gens pensent que si on est chrétien, on ne prend pas soin de son corps et c'est important. Notre corps a, a de l'importance aux yeux de Dieu et euh, il faut bien s'en occuper. Mais je retiens un mot aussi sur bien s'en occuper, c'est euh, faire de la prévention. Et mieux vaut prévenir que de guérir, dit le dicton. Euh, et mais là je suis inquiet je suis inquiet comme je le disais sur euh, le fait que euh, les sportifs ne sont juste que des numéros et des gens qu'on envoie au combat et euh, et puis bah si ça passe ça passe si ça casse tant pis pour eux oui. euh, ils ont qu'à avoir une bonne mutuelle et une bonne retraite et puis euh, c'est juste de la de la chair à canon et c'est inquiétant et, euh, ah. et ce qui m'amène dans cette dimension holistique et que je sais dans ton travail que tu as partagé euh, Anso, c'est euh, cette dimension de l'oreille attentive de prendre soin des gens aussi d'écouter, d'accueillir leur, leurs émotions et euh, de pleurer avec ceux qui pleurent de se réjouir avec ceux qui se réjouissent de souffrir avec ceux qui souffrent parce que euh, nous le savons et c'est dur à accepter nous qui euh, vieillissons comme euh, Jérémy et moi qui avons euh, passé la barre des, des, des 40 ans euh, nous savons que notre être extérieur se détériore petit à petit et, euh, et que finalement, il y a un moment donné, on ne pourra plus, même si on a le meilleur ostéo, peut-être plus euh, courir aussi vite parce que les genoux vont se rouiller. Et c'est là où il est important de prendre soin de notre être intérieur et d'être encouragé à le renouveler par la prière, la méditation et aussi d'aspirer à une espérance. Alors, j'aimerais que par rapport à, à cette chronique, on peut mettre beaucoup d'accent sur le corps et les sportifs peuvent rechercher beaucoup de choses, mais aussi, est-ce qu'ils pensent à la suite et est-ce qu'ils nourrissent une espérance Et c'est à ça aussi qu'un aumônier dans un staff élargi peut servir pour répondre euh, aux questions euh, existentielles. Donc, messieurs les dirigeants, mesdames les dirigeants de fédé de clubs, n'oubliez pas dans vos staffs élargis de faire appel à des aumôniers avec l'association Holistic Sport. <rire>
1: Le, le speed dating, c'était un, une petite promo euh, qui termine, euh, voilà, c'est un vrai speed dating, <rire> tu, tu, tu vends bien. Là. Non, c'est effectivement euh, super important, cette dimension holistique, on est tous convaincus sur le plateau, toi tu as l'air d'être convaincu aussi on te remercie vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous, de nous avoir partagé beaucoup de choses très, très importantes et très intéressantes. Voilà, n'hésitez pas à partager cette émission sur les, sur les réseaux. Si vous avez des sportifs autour de vous qui ont besoin d'un ostéo en Lorraine, <rire> n'hésitez pas. Ou même d'un aumônier, justement, pour prendre soin de manière holistique euh, de, de votre personne euh, merci à tous et puis on se retrouve euh, comme d'habitude pour euh, une, une émission encore plus enrichissante la prochaine fois merci à Anso euh, très bonne continuation à toi merci les gars à très bientôt